0: encuentra una misión en la vida y contribuye a la humanidad. Para mí, la ciencia es un lenguaje universal que trasciende nacionalidad, religión y género. Puede ayudar a resolver cualquier problema que enfrente nuestro mundo. Doctora Hayat Sindhi, biotecnóloga y emprendedora científica que trabaja para brindar atención médica asequible a comunidades remotas y de bajos recursos económicos. Hola. Te damos la bienvenida a Científicas Mexicanas, el podcast, un espacio donde exploraremos el rol de las mujeres como agentes de cambio en el desarrollo científico de México. Soy su anfitriona, Nancy Dávila, y el día de hoy hablaremos sobre emprendimiento científico. La innovación científica es reconocida como parte fundamental de la economía de los países más desarrollados, por lo que es imperante que la comunidad científica mexicana tome un rol principal en este rubro. Nuestras invitadas de hoy son mujeres científicas quienes han realizado un emprendimiento bajo diferentes enfoques de la ciencia. Paula A. Castrillón Arbeláez, doctora en biotecnología de plantas, ha sido autora de más de cinco artículos científicos y dos capítulos de libro. Es fundadora de la empresa de Natural Bioprocesos, una empresa 100% mexicana, que produce y comercializa frutos deshidratados enriquecidos en antioxidantes, sin azúcar añadida ni aditivos. Bienvenida, Paula. Me acompaña también a Yesa Peraza Magallanes, ingeniera en biotecnología con maestría en recursos naturales y medio ambiente. Ha publicado dos artículos científicos y un capítulo de libro. Ha colaborado con el Instituto de Investigación de Ambiente y Salud de la Universidad Autónoma del Occidente. Dirige dos emprendimientos científicos y es socia fundadora de una empresa del ramo agrícola. Bienvenida, Yesa. Si bien emprender no es sencillo, emprender con ciencia puede resultar aún más complicado. Pero antes de hablar de los retos y oportunidades en el emprendimiento científico, me gustaría que nos compartieran sobre sus emprendimientos. Comenzamos contigo, Paula.
1: Hola, Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder estar aquí y platicarles un poco de mi experiencia durante estos años. También estoy muy contenta de poder hacer parte de la comunidad tan grande, tan enriquecedora y bonita de científicas mexicanas. Pues bueno, hoy les quiero compartir un poco de mi nuevo proyecto de vida, que es este emprendimiento. ¿Y cómo empezó todo esto? Pues con las ganas de generar productos a partir de del conocimiento que he adquirido durante tantos años. Empezó eh, con la idea de generar productos a partir de la hoja de amaranto, ya que el amaranto ha sido por mucho tiempo mi modelo de estudio. Y es una planta, un cultivo que es muy conocido en México, pero su valor agregado es muy poco, teniendo en cuenta que tiene unas capacidades nutritivas muy importantes. Entonces, con la idea de generar tostadas de hoja de amaranto, presenté un proyecto ante la Agrobiotech, que es una planta incubadora que está aquí en la región. Y afortunadamente fui seleccionada para ser apoyada en la constitución de la empresa. Hoy la empresa eh, se conoce como De Natural Bioprocesos, S.A.S.B. Estamos ubicados en Irapuato, Guanajuato. Pero ya con la parte de toda esta investigación y de mercadeo, me di cuenta que podía incluir eh, otros productos que eran en este momento muy apetecidos por la sociedad, pero que de igual forma estaban en la gama de los productos que me interesaban desarrollar. Durante todo este proceso de investigación, eh, me acerqué con el doctor Edmundo Lozoya. Él ha trabajado, es un doctor del ha trabajado por muchos años con frutos deshidratados, enriquecidos en antioxidantes con frutos frescos y vimos que podía existir la posibilidad de generar de forma comercial y darle un valor agregado a la fresa que es muy típica de la región y así empezamos a desarrollar frutos deshidratados enriquecidos en antioxidantes, ya no solo la fresa que él manejaba, yo decidí incluir a, en la gama de productos de, de Natural Bioprocesos otros, incluida la jícama, que también es muy conocida y, muy, y se produce mucho aquí en la región. Es por esta razón que en este momento cuento con cuatro productos, todos enriquecidos en antioxidantes por diferentes métodos de enriquecimiento que no tienen nada que, que ver con la adición ni de químicos ni ningún tipo de aditivo. En este proyecto llevo ya más de dos años de formación de la empresa, pero antes ya lleva aproximadamente un año, o sea que es mucho tiempo de investigación. Y ha sido un proceso de aprendizaje, pero del cual no me arrepiento.
0: Muchas gracias, Paula. Bien, ahora toca el turno de Yesa. Me gustaría que nos hablaras sobre tus emprendimientos y que comenzaras platicándonos sobre cómo surge esta idea de los kits de ciencia para niños.
2: Lo recuerdo así con mucho cariño y con mucha este, emoción porque cada uno de estos kits está hecho con mis manos pero con toda la creatividad, emoción y, este, y, y, y ganas de los niños. Definitivamente ellos fueron mis mentores. Yo nada más ponía ciertas ideas y ellos me decían por aquí, por acá, esto me gusta más, esto me gusta menos. Y bueno, la idea de estos kits también es que están basados en, en la teoría de las inteligencias múltiples. Todos aprendemos de diferentes formas y nuestra educación está basada en ir hacia adelante, no equivocarte y seguir los pasos que te indican. Entonces, ¿cómo es posible que a los niños a estas alturas todavía estemos trabajándolos de esa manera? Entonces, estos kits son eh, desarrollados para que el niño pueda aprender a través de sus sentidos, desde él tocar, desde él ver, desde él escuchar, que él pueda desarrollar y explorar. Y no solamente es para hacer una sola actividad, sino este kit le permite a él aprovechar al máximo su creatividad para hacer varias cosas con lo mismo. Entonces tengo una línea de kits científicos este, que nacen de esta necesidad que yo vi cuando hago esta pausa. Y bueno... Por otro lado, surge la oportunidad de trabajar para gobierno del estado y Zagarpa en ese momento. Entonces, aunque no era así como mi hit, porque pues yo estaba pensando en hacer otras cosas, dije, pues hay que aprovechar la oportunidad, no pasa nada. Entonces les digo, hay muchas oportunidades, uno decide si las aprovecha o no, y hay otras necesidades que uno decide si las aborda o no. Pues yo decidí aventarme con los dos. Entonces, ya trabajando para sacar para un, pro, un programa de seguridad alimentaria para zonas rurales de alta marginación. Y aquí trabajamos directamente con las personas enseñándoles a producir sus alimentos. Entonces, este proyecto pues, dura poco tiempo porque son proyectos de, de un año aproximadamente. Pero esto me despertó algo que yo no conocía de estar en el ramo científico en mi laboratorio haciendo experimentos y generando información que va para artículos científicos, digo pues hay todo un mundo allá que necesita ayuda y que uno pueda apoyar e intervenir. Entonces de aquí surge la necesidad de, bueno, tal vez ya no estoy trabajando ahora en el programa pero ¿cómo lo llevo yo a más personas? Y como les comentaba anteriormente el contexto eh, social y económico de mi región es 100% agrícola. Entonces tenemos grandes problemas de contaminación por la actividad agrícola y también grandes problemas para los productores en cuanto a su actividad primaria que, que en su mayoría es producción de maíz. Entonces empecé a llevar agricultura orgánica sustentable a la zona urbana, a los niños, a los jóvenes, a las escuelas y así es como surge o como llego a crear mi segundo emprendimiento que es Cultiva Orgánico. Entonces esto me ayuda a conjuntarlo y a trabajarlo con diferentes sectores de la sociedad. Y era bien interesante porque cuando lo aplico a los niños, cuando trabajo con niños que van desde dos años de edad, lo pueden creer, dos años de edad, los niños ya se involucran, se emocionan, participan, llevarlo hasta, no o sé, sea, al adulto mayor que quiera alguna actividad ocupacional pues bueno, cuando empiezo con los niños, es maravillosa la respuesta de los padres. Porque los niños le piden a los padres reproducirlo en casa y los padres no tienen las herramientas. Entonces, me toca ya intervenir con los padres y hacer este círculo tan bonito de, de retroalimentación entre padre e hijo, de interacción. Y bueno, de trabajar proyectos sustentables. Entonces, me empieza a mover mucho esta parte. Y esa pausita que tenía yo después de la maestría, pues se convierte en una pausota. <risa> y de, y decido dedicarme de lleno a todo esto, este pero pues también hay que ser bien directos con todo. O sea, este tipo de actividades tampoco generan ingresos representativos como para decir, oye, es, es un negociazo, entonces tengo que ver también otras alternativas. Hago esto, me genera ingresos, pero también tengo que ver la otra parte. No es nada más este, la parte este, de activismo y, y la parte motiva sino también necesito generar ingresos porque pues, es parte de mi desarrollo profesional. Y así es como empiezo a detectar necesidades en diferentes sectores de la región, que era lo que comentaba anteriormente. Este, aquí en mi región pues, somos agrícolas, muchos producen maíz. Ahorita pues, seguramente ustedes saben y mucha gente que, que los agricultores en Sinaloa tienen muchos problemas debido a este monocultivo. Entonces, eh, entre mi esposo este, y yo empezamos a desarrollar algunos proyectos y uno de ellos tiene que ver con mi tesis de, de maestría, que, este, que pues también, o sea, te queda como esas ganitas de seguir, seguir trabajándolo. Entonces, desarrollamos un proyecto este, ambicioso en el cual este, estamos trabajando el, el ofrecerle al productor otra alternativa para reconversión de cultivos en la región y bueno, ya entrarle al tema de los frutales. Frutales específicamente aguacate, desde ofrecer una planta de calidad adapta, adaptada a la región hasta llegar a la fase de valor agregado, que ahorita estamos trabajando en esa parte. Y bueno, lograr cerrar el ciclo o sea desde ofrecer algo hasta poder comprarte y bueno que tú puedas como productor aprovechar todos estos beneficios, entonces nos asociamos con unos empresarios acá de la región y pues nos está yendo bastante bien y estamos trabajando esta parte, entonces ahora lo que me falta es tiempo para poder este, estar jalando los hilos de todas las cosas, pero les digo son oportunidades y uno tiene que buscar y
0: aprovecharlas y ver cómo le vas a hacer en el camino
2: para sacar todo
0: adelante definitivamente eso, eso es lo que estaba pensando cuando estabas platicándonos sobre tu emprendimiento. ¿En qué momento logras hacer todo eso? Sí,
2: este, he encontrado muchos aliados en el camino también. ¿Para? Y esto ha sido bastante bueno. Sobre todo, recién graduados de maestría. Que salen igual, ¿y ahora qué hago? Entonces, vengan sí. a trabajar un ratito conmigo en lo que ven que hacen. Y eso me ha ayudado bastante para poder ir dando estos pasitos en el camino. Definitivamente
0: es un trabajo que se tiene que hacer en equipo, si no, sí. se hace.
2: Uh -huh.
0: oh, qué bonitos emprendimientos de verdad están haciendo. Res, rescato dos, dos este, palabras que creo que las dos mencionan en, sus, en, su, en la descripción de sus emprendimientos y que la verdad me parece formidable que hablan sobre, sobre sustentabilidad, pero también hablan de modelos de economía circular. Yo, yo creo que esos son dos elementos muy importantes que todo emprendimiento debería tener, y por lo cual la verdad las felicito porque eh, sus proyectos al englo englobar y tener estos dos componentes, pues están haciendo una contribución bastante beneficiosa hacia la sociedad y, más, y así deberían estar los, los, los emprendimientos y, y los proyectos que se realicen en México y en el mundo, ¿no? Para, para que sean realmente pues, a beneficio de todos y que dejemos de estar contribuyendo hacia la contaminación ambiental y hacia el deterioro de nuestros recursos naturales. Muchas felicidades también por, por compartirnos Gracias. cómo hacerlo, ¿no? Que, que sí se puede hacer este tipo de medidas. Bien, eh, de acuerdo con la Secretaría de Economía y de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, en México, el 92% de los emprendedores no tiene acceso a financiamiento bancario. Además, también ex existen datos que indican que el 96% jamás tuvo acceso a una incubadora o a una aceleradora. ¿Cómo ha sido su experiencia? En este caso, ¿son parte de, las, de estas estadísticas?
1: Mira, yo afortunadamente no. Yo he sido en este proceso, como hemos dicho, he encontrado aliados grandísimos y que me han enseñado y me han ayudado mucho. Este proyecto tuvo la fortuna de ser incubado en una incubadora de empresas, que es el Agrobiotech, que es aquí en la, en la región. Tuve la oportunidad, ellos nos dieron la oportunidad de darnos la constitución de la empresa. La empresa está legalmente constituida, somos SADCB. Eso nos da la opción de, de entrar al mercado, eh, tener cuenta bancaria, eh, a poder participar en los apoyos de gobierno. Entonces, no estamos directamente dentro de la, la estadística de, que mencionabas, pero es una realidad. Es una realidad, cada vez hay más emprendedores, pero más emprendedores informales. Eso ha hecho que no tengan las capacidades de, de, o las oportunidades que otros podríamos tener. Y por ejemplo, en, este, en esta contingencia lo vemos. Se han abierto opciones de apoyos, pero no tienen acceso por lo mismo, porque si no eres legal, no tienes derecho a, a ciertas cosas. Eh, yo ahora en este momento eh, estoy solicitando uno de esos apoyos y eso me da el beneficio de ser una empresa legalmente constituida, que paga impuestos, que está de alta en el SAT, entonces sí, es, eh, yo recomendaría eso, todo a su debido tiempo, yo de pronto sí me aceleré mucho y se constituyó primero que cualquier cosa, pero sí es importante tener esa, esa constitución o ya seas como persona física, que pagues impuestos, que estés dado de alta en el SAT, o como persona moral, que es mi caso. Eh, pero, pero sí es importante tener ese, ese apoyo de legalidad para, para poder eh, tener recursos o buscarlos, que es muy difícil, ahora está muy difícil, y, pero, pero se puede. Y una, una gran cosa que he visto es que estos apoyos eh, que vienen de la parte científica, y si somos mujeres, están siendo muy bien vistos. Y sí he encontrado apoyo a nivel de gobierno. Sí he encontrado como ese aliado en, en ayudarme a ir a eventos. He tenido la oportunidad de ir a eventos a nivel internacional. Aquí en México, pero de carácter internacional, de carácter local. Y esa visión, o aunque sea esa publicidad nomás, te ayuda mucho. Entonces, esa legalidad es creo que es, es un gran beneficio o algo muy importante. Entonces, yo sí no estoy dentro de esa estadística, pero sí, sí es real.
0: ¿Y esa legalidad también te permite, eh, digamos,
1: cubrir los derechos de, de tus trabajadores? Eh, sí, o sea sí. yo, yo mmm, El hecho una cosa implica la otra. Sí, ahora no los tengo porque tuve que, que cesar mucho todo el proceso. Pero eso, yo tengo la obligación de tener trabajadores con todas sus, sus condiciones laborales uh -huh. eh, cubiertas. Uh -huh. Eso es un gasto que la empresa todavía no puede hacer en este momento, pero sí, eso me permite tener trabajadores o me obliga a tener trabajadores con todas sus condiciones laborales. Okay. Muy bien.
0: Ayessa, ¿cómo tú este, has afrontado la parte de financiamiento para tu emprendimiento?
2: Este, pues mira, yo he estado de los dos lados. Okay. <ríe> me ha tocado el enfrentar este, esta situación de una forma complicada, pero también me ha tocado enfrentarla de una forma favorable y esto ha sido en los diferentes emprendimientos afortunadamente este, después de un tiempo de que estuve batallando porque la verdad es que en toda nuestra carrera en el área científica nadie nos enseña cómo emprender cómo dirigir una empresa entonces fue una y floja y hay que leer y hay que investigar y hay que preguntar a quién le pregunto o sea la mayoría de los científicos no opta por este tipo de, de de, no se inclina por el emprendimiento, o sea, más bien se dedican la mayor parte de su vida a hacer ciencia y, y etcétera, ¿no? Entonces, sí me costó trabajo este, poder consolidar la idea como emprendimiento, como empresa, pero pues uno le busca y lo resuelve. Y te decía, afortunadamente conté también con el apoyo del Instituto Politécnico Nacional, como soy egresada, este, tenía la posibilidad de entrar a la incubadora de empresas del Politécnico. Entonces ahí me ayudaron de cierta forma a poder este, solidificar todo esto y a poder concretar que se conformara como, como una empresa. No todos sabemos que existen estos, estos tipos de, de, de personas de quien echar mano este, y son muy escasas también, entonces en este momento quiero comentarlo de una vez, eh, platicaba con uno de mis mentores en el área de emprendimiento, César, que le agradezco mucho, me dice que acaban de desaparecer la incubadora por los recortes en los presupuestos yo no puede ser, o sea, son de los pocos lugares donde puedes trabajar emprendimientos científicos y de un día a otro lo desaparecen entonces, es lamentable la situación que, que vivimos en México, pero bueno, no es el tema en este momento. Entonces, afortunadamente me tocó en la etapa favorable cuando tuve este, mentoría por parte de ellos. Y pues sí le he batallado, sí le he batallado. Eh, creo que hace falta más mentores, más empresas que se dediquen a, a trabajar con los pequeños emprendedores en el área científica, que nos orienten y nos ayuden a crear proyectos y a desarrollarlos más rápido pero esperemos que, que próximamente esto también sea un boom y empiece a crecer. Y por otro lado, cuando empiezo a trabajar acá en el área privada, este, asociándonos con estos empresarios, pues se resuelven muchísimos problemas. Porque ya tienen una estructura, ya tienen una base, ya tienen toda una trayectoria y experiencia que te facilita todo por completo desde la constitución de la empresa, desde el manejo de, de, de toda la nómina de los empleados, todo lo administrativo. Entonces, pues también eh, esto es un buen aprendizaje. Muchas veces decimos, es que yo cree esto y yo lo quiero hacer solo. Yo, porque va a ser mi empresa. Pero todos los problemas que te puedes ahorrar si buscas el socio adecuado y puedes crecer de una manera impresionante a el escenario en el que tú lo trabajas solo. Entonces hay las dos partes y uno tiene que buscar cuál es la más favorable, cuál te va a ayudar a crecer más rápido y definitivamente pues ya es decisión de cada quien. Pero yo en lo particular me ha tocado batallar des, desde nada hasta ya llegar a algo muy consolidado.
0: Interesante que las dos hayan tenido oportunidad de incubar sus emprendimientos porque bueno, les mencionaba las estadísticas y hay otra también muy aterradora para los que están pensando en hacer su emprendimiento y es que México tiene uno de los índices de fracaso de emprendimientos más altos en el mundo. El 75% de los emprendimientos no llegan a los dos años de vida. Es posible que, no, 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 no voy a atribuir obviamente al 100% a esta causa, pero es posible que el hecho de que ustedes hayan, se hayan documentado también y que hayan encontrado estos aliados y que además hayan tenido este apoyo en, en las incubadoras, pues les haya permitido sobrepasar esta, esta estadística tan, tan estremecedora, ¿no? O sea, de tanto miedo y, y que sigan, sigan vigentes sus, los emprendimientos que están llevando a cabo. ¿Cuáles podrían ser los, si ustedes este, han, han pasado por alguna etapa en la que hayan pensado, voy a cerrar? Eh, este ya, ya no es sostenible. ¿Han, ¿Han experimentado esos momentos de dificultad,
1: Paula? Eh, mira, yo, yo antes sí quiero decir, como decía Alesia, eh, es importante tener aliados. Y desde que salimos, antes de empezar nuestro proyecto, generalmente nuestros mejores aliados son nuestros maestros. Para mí, mi mejor aliado fue mi maestro, mi mentor, el doctor Edmundo Lozoya. Entonces, ese fue un parteaguas muy grande. Entonces, como des, hemos dicho, eh, buscar aliados a nivel eh, de laboratorio que te ayuden a hacer tus análisis, el que te ayude y te aconseja en, en cuál es la mejor forma de constituir tu empresa, o no lo hagas todavía, o hazlo así, o así se hacen las cosas. Como científicos, somos muy egoístas y muy egocéntricos y no buscamos ayuda de nadie y somos únicos, solos lo podemos hacer. Entonces, sí, es un consejo. Busca ayuda. Hay mucha gente que está eh, con ganas de ayudar y está a disposición de ayudar. Entonces, ese es un gran consejo. En esta, la pregunta que me decías, pues este momento para mí ha sido el, el que digo, uy, Dios, ¿será que cierro? Eh, porque sí me ha tocado la crisis, como es un producto considerado no esencial, es una botana que todavía nuestro país no está acostumbrado a comer saludable, entonces preferimos las garnachitas o el fritico a un producto como el que estoy ofreciendo, entonces sí me ha costado mucho, he tenido que bajar muchos costos, muchos gastos, ahora solo estoy pagando rentas y y otros gastos, pero este ha sido como mi momento en el que yo digo, no, yo, está bien difícil, pero ahí entra eh, esa, esa mano amiga que encuentras en el camino. Yo soy afortunada porque tengo un compañero de vida que, que me ha dado esa, esa opción y, y me ha echado la mano. Entonces mi esposo ha sido un, una ayuda grandísima para mí, es el que, él es empresario, eh, ya tiene muchos años con su empresa, entonces, bueno, me dice, cálmate, ahí vamos, eh, te echo la mano y la renta de este mes, vemos cómo le hacemos. Y, entonces sí es importante eh, empezar a ver la, las cosas de otra forma, en que hay muchos aliados en el camino y que en algún momento me están ayudando a mí, pero yo en un futuro podré ayudar a otro. Este ha sido... Esta pandemia para mí ha sido una crisis bastante grande, pero, pero tengo la seguridad y la esperanza de que, que, saldremos, que saldremos adelante.
0: Definitivamente ha sido una situación que ha afectado a todo el mundo y que a los emprendedores, a los empresarios de las pequeñas y medianas empresas los ha afectado todavía más. Y, y bueno, eh, de verdad que te deseamos todo el éxito que, que no decaiga ese emprendimiento que tu empresa siga y que
1: soporte esta situación tan, tan complicada. ¿Y sa sabes otra cosa? Perdón que te interrumpa. Ajá, adelante. Sí. Eh, en la comunidad, bueno, esta red que se creó de Científicas Mexicanas para mí ha sido muy hermosa porque he visto como una mano amiga muy bonita y que no la veo en otros aspectos de... de el mundo científico. Porque desafortunadamente en este mundo que nos venimos somos muy egoístas y he visto que muchos colegas eh, son muy egoístas. En este proceso de emprender te ayuda mucho el eh, ya como todo se mueven en redes el like de un amigo, el que un amigo te comparta, un amigo comente, eso ayuda mucho a un pequeño, a un emprendedor el poder eh, recibir ese apoyo de, de los compañeros, de los colegas, y bueno, nosotros nos movimos en este mundo de la ciencia, entonces mis amigos son colegas, y sí he visto por parte de ellos algo de, de como que no mucho apoyo, no, 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 te ayudan con el like, no te ayudan a compartir, no, y eso nos falta mucho a, a todos nosotros, investigadores científicos como dejar un poquito ese egoísmo y, y poderle echar la mano a, a un compañero y eso lo he encontrado en la red de científicas mexicanas, se me ha hecho muy bonito y le comentaba a mi esposo yo mira, lo que no esperaba yo con mis colegas y eso casi no comparto mi emprendimiento, o no les hablo porque no he encontrado ese apoyo pero cuando comenté aquí en, el, en la página recibí un apoyo súper lindo y digo, hey necesito y me dan like para que me lleguen un producto a más personas en un futuro, y ahí han estado los likes, o sea, he encontrado un movimiento muy bonito, que qué bueno que se fomentara en muchos más aspectos y no solo mujeres, que, que podamos echarnos la mano, es que no nos cuesta nada ayudar a nuestro amigo emprendedor, darle un like, los likes no se acaban. Sí, y entonces, sí, sí, eh, eso era como un comentario que quería eh, decir.
0: Sí, tienes razón. Yo he visto incluso también eh, publicaciones donde dice cómo ayudar a tu amigo emprendedor sin dinero y con dinero, ¿no? Sin dinero, pues difunde su trabajo, se compártelo con tus amigos, dale like, haz que haya más tráfico para que tengan pues mayor presencia, ¿verdad? Con dinero, pues sí. ob obviamente cómprale el producto. Bueno, ya sabemos cómo con dinero no, pero Sí, hay muchas formas de apoyar y, y también coincido contigo en que en esta red de científicas mexicanas pues se ha creado un ambiente de muchísimo apoyo, de mucha sororidad sí. y ha sido, la verdad también mi experiencia ha sido maravillosa en este
1: grupo. Sí, sí,
0: así es. Ayesa, tú eh, qué, ¿qué retos has enfrentado en, en este sentido de no sé si seguramente la pandemia también te, te pudo haber afectado a, a tus emprendimientos ahora más? ¿Tú que tienes ¿Tienes varios proyectos en este sentido? ¿Te, ¿Te ha tocado has pasado por estos momentos tan difíciles de decir, eh, pues yo creo que voy a tener que cerrar?
2: Este, en muchas ocasiones lo he pensado incluso antes de la pandemia. <risa> <Porque> <risa> se presentan muchos problemas y ¿cómo los resuelvo y cómo los resuelvo? Y bueno, entras en crisis, pero después... Encuentras la puerta y continúas. Y esto te va haciendo más fuerte, te va fortaleciendo mucho en el camino. Entonces, eh, como decía hace rato, hay muchas oportunidades y hay muchas necesidades. Afortunadamente, en mis emprendimientos de Nature Kids y Cultivo Orgánico, he visto muy buena respuesta hacia el trabajo de forma virtual y he recibido muchas solicitudes de si voy a dar cursos de verano, si voy a dar talleres para los niños, que por Zoom. Entonces digo, aparentemente se cierra una puerta, porque a mí verano, para mí es una muy buena temporada, y ahorita con todo este relajo, pues digo, tal vez no va a ser, pero surge esta otra necesidad, y afortunadamente tengo las herramientas para poder abordar, abordarlo de esa manera. Entonces, eh, la pandemia pues sí ha significado un problema para, para muchos emprendedores y empresarios, pero también hay muchas otras formas de ver este, cómo abordarlo. Entonces, tenemos que tener la mente bien despierta ahora, cómo le hago para solucionarlo, o a qué tengo que cambiar, o si hacía esto, cómo lo convierto a otra cosa que sea una necesidad. Entonces, siempre debemos de tener la mente bien abierta hacia qué otra cosa podemos hacer. No casarnos siempre con la idea que con eso que empezaste, con eso tienes que terminar. Claro que no, muchos emprendedores en el camino van cambiando, modificando, este, mejorando y al final terminas haciendo cosas no tan cercanas a, a lo, lo que empezaste. Pero es parte de ser emprendedor. Ser emprendedor es una aventura. Todo el camino es una aventura, nunca, nunca es lo mismo. Y bueno, en la parte ya empresarial acá con la, la empresa que estamos trabajando, el cultivo de aguacate, pues también he visto como un gran respaldo ante esta contingencia el formar parte de un grupo robusto y, y con bases sólidas. Esto nos ha ayudado y nos ha apoyado mucho a mantener a, a la planta de trabajadores, a poder seguir trabajando, desarrollando el, el proyecto con sus limitaciones, que, este, que tal cosa no la puedo realizar porque las condiciones no están para que vengan los profesionales y me hagan tal trabajo. Entonces, vas midiendo los tiempos, pero definitivamente sí nos ha atorado en muchas cosas y nos ha ido este, nos ha hecho ir más lentos de lo que pensábamos y esto también se traduce en dinero. Si avanzas más rápido, generas ingresos más rápido, obviamente dando los pasos correctos. Entonces, esto sí nos ha limitado un poco y sí nos tiene un poco preocupados, pero pues tener este respaldo de cierta forma el haber tomado una buena decisión con buenos socios pues nos da esta tranquilidad de que podemos seguir trabajando y que podemos salir adelante de esta crisis, tal vez no en el ritmo que queríamos, pero sí en un ritmo sólido y constante.
0: Sí, rescato algo muy, bueno, de, de lo que mencionas, algo que me parece también muy importante, son esta, aplicar estrategias de resolución creativa de problemas, ¿sí? porque he observado que muchos negocios han, Buscado, han tenido que salir de su zona de confort o de lo que ya tenía muy bien dominado en su negocio para buscar otros esquemas, otros modelos de negocio que les permita seguir, pues ahora sí que en la jugada, ¿verdad? Les permita seguir generando ingresos y eso, eso ha sido, este, pues solo, solamente los que han buscado y han aplicado su creatividad para resolver los problemas que les ha ocasionado esta crisis son los que han podido salir adelante en esta situación. Y otra cosa que también este, comentan las, la, las dos, otra característica que observo es la resiliencia, ¿no? el, 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 el seguir adelante ante las dificultades. Y eh, en ese sentido va mi siguiente pregunta. ¿Qué, ¿Qué habilidades creen ustedes que el hecho de ser científicas les ha beneficiado, les ha aportado para llevar a para llevar su emprendimiento? O sea, no me refiero a, a, al producto o, o el giro, ¿verdad? De su emprendimiento, que obviamente es científico, sino me refiero a esas habilidades que se desarrollan por el hecho de tener una formación científica. Ahora, esas, ¿cómo las han explotado a beneficio de este proyecto, de, de sus proyectos, empresas que, que
1: tienen? Mira, yo diría podrían ser DIGIS de la resiliencia. A la capacidad de levantarse y de solucionar problemas. Como investigadores nos encontramos en el camino con cien mil dificultades. No salió por este lado, se busca por este otro. Aquí esto falló, entonces vámonos por otra vía. Yo creo que esa es muy importante. Otra es la capacidad de investigar. El hecho de ser investigadores, tenés como que la, la mente más abierta y bueno, si esto, ¿cómo lo puedo solucionar? ¿Puedo ir buscar aquí? ¿Puedo buscar allá? Eso se me hace que, que me ha ayudado mucho. Otra, y es una habilidad que, que desarrollé, porque los científicos no, no, no precisamente la tenemos, pero es la, la capacidad de, de buscar alianzas. Bueno, aunque también a nivel investigador me alío con este y este y consigo esto. Eh, entonces, esa es otra muy importante, eh, buscar alianzas. Otra característica de investigador puede ser que eh, el, la capacidad de leer, o sea, el poder investigar, eso te abre las puertas y encontrar soluciones mucho más fáciles si sí, sabes, bueno, ah, puedo leer esto, leí esto, y aquí puedo sacar una solución, eh, se me abrió la mente por este lado, por algo que investigué, leí, me comentaron, eh, diría, ahora se me ocurren como esas, pero sí nos da mucha, mucha facilidad, eh, y por eso invito a muchas personas que tengan esa, como esa ideita por ahí de emprender, tenemos la capacidad, la tenemos, y, y tenemos mucha eh, capacidad de, de lograr objetivos y, y lo podemos hacer. Estamos preparados.
2: Sí, yo en lo particular me voy a ir a lo más básico. <ríe> yo creo que el haber estado orientado hacia la ciencia te da, te, te refina tu forma de dirigirte a las personas, de hablar, tu forma de escribir, de proyectar lo que quieres. Y eso es, es un plus muy grande cuando quieres vender algo. Si quieres vender algo, tienes que saber cómo venderlo. Igual, pues, hay muchas gentes que ha demostrado que tienen su habilidad para vender sin tener toda esta trayectoria académica. Pero a mí, en mi particular este, situación, en mis emprendimientos, esto ha sido como muy, muy retroalimentador. O sea, me ha ayudado mucho a poder negociar, me ha ayudado mucho a poder explicar qué es lo que quiero ofrecerte y para que esto pueda tener mayor aceptación. Ahora, todo lo que mencionaba Paula definitivamente son, son los aportes que la ciencia nos deja a los emprendedores. Y algo más que rescato... Es, es en esta parte que abordaba de escribir. El que uno como ex estudiante haya tenido la obligación de escribir una tesis, <ríe> que se le sufre mucho en el camino, <ríe> nos ayuda bastante a la hora de escribir proyectos, de, de asentar todas tus ideas de emprendimiento. O sea, te ayuda a tener una base estructurada, de, organizativa de todo lo que quieres hacer. Y eso es bien importante, porque no puede haber un emprendedor desorganizado. Tienes que llevar un control de cada una de las cosas que haces, ¿por qué? De procedimientos, de protocolos. Tienes que llevar un control de todo. Y, y es en, en todos los aspectos, no nada más de las ventas. Tú como emprendedor tienes que hacerte cargo hasta de los más mínimos detalles, de todo, de todo. Y, y como científico vas afinando cada una de esas áreas y... y permites, eh, bueno más bien desarrollas esta habilidad de trabajar todo en conjunto, estar trabajando todas estas áreas y poder estarlas manejando simultáneamente, entonces creo que sí nos ayuda, nos abre mucho la mente sobre todo para resolver problemas también un científico es lo que hace resolver problemas y un emprendedor tiene bastantes problemas que
0: <ríe> que
2: la mente de científico a veces se queda corta pero bueno definitivamente es una gran
0: ayuda Muchas gracias. ¿Y cuáles serán las habilidades que no, no se desarrollan en el área de la ciencia, pero que son, o sea, que ustedes encontraron que son muy, muy necesarias, imprescindibles para hacer un, un emprendimiento?
1: Eh, yo creo, en lo que yo he visto, me ha tocado vivir, eh, según mi, mi experiencia, es la de hablar con el público. La capacidad de de no, no hablar entre nosotros, entre los que manejamos nuestro mismo eh, conocimiento, entre científicos, investigadores, no. Hablar con eh, la persona que no tiene ni idea de ciencia. Eso, eso, y he visto en los estudiantes, a mí me pasó la primera vez que yo quería eh, participar en una expo en una expo que no es nada científica, es una expo agroalimentaria, eh, dije, Dios, ¿y qué voy a decir? ¿y cómo voy a hablar? Y así me tocó realmente, yo le dije a mi esposo que él, él tiene un poco más de experiencia, ¿y qué digo? Yo no sabía qué voy a decir, qué voy a... Y es por eso, porque nosotros no estamos acostumbrados a, a compartir nuestro conocimiento con la gente que no habla ciencia que no vive ciencia. Esto para mí fue la habilidad que, y, y a muchos de los estudiantes con los que he tenido contacto ahora, les recomiendo eso. Que hablen, o sea, que participen en las ferias de, de cualquier cosa, pero que tengan contacto con la gente, porque eso para mí fue lo más difícil. Y eso me hizo participar en muchas, por eso en algún momento me comentas, hay muchos recortes, sobre, porque he visto la necesidad de, de participar en bazares, en expos en ferias, porque para mí esa fue mi limitante, a mí me daba miedo, yo, ¿y qué voy a decir? Y tengo la capacidad de expresarme y, de, y, la, y tengo el conocimiento, pero me daba pánico, a mí me daba miedo, ¿y yo qué voy a decir? ¿y qué voy a hacer? qué tanto le dije a mi esposo, ¿y qué digo? Es lo que me dijo, no, espérate, tranquilízate y, y mírame. <risa> Porque yo le dije, ¿y qué digo? Yo estaba muerta del susto. Y era en una expo donde van franceses, van, es internacional. Entonces yo estaba súper asustada. ¿Yo qué voy a decir? Esa fue mi única. Y me acuerdo mucho de eso, eso ya hace varios años. ¿Qué digo? Entonces, esa sea la oportunidad para todas estas chicas que están empezando su carrera en, en poder platicar y conversar y por eso para mí la divulgación ha sido y, y considero que es parte de, de, de nuestra responsabilidad, compartirlo. Compártalo, así sea con el vecino, hable porque eso te ayuda a, a soltarte, a, a poder compartir y con tranquilidad y que te entiendan, que te crean. Entonces esa para mí fue, diría que, que la, la debilidad más grande es esa. Tienes
0: muchísima razón. O sea, la comunicación eh, efectiva hacia diferentes tipos Exacto. de audiencia, efectiva, Ajá. Es algo que no, no dominamos los científicos. Estamos bien bien acostumbrados a ir a foros científicos con más científicos y a hablarnos en nuestro idioma. Incluso cuando hablamos siempre hablamos en voz pasiva. Se estudió, sí. se evaluó, se obtuvo. Sí. <risa> Exacto. Bueno, una, una forma como que muy impersonal, ¿no? De transmitir sí. la información. Yes, Porque así escribimos el artículo, exactly.
1: así hacemos. Así. Sí. Exactamente.
0: Al, alguna vez en, en, un, en una eh, conferencia sobre emprendimiento científico, a, a, platicaba un emprendedor, también del área de biotecnología, por cierto, y, y él, él hacía esta recomendación que tú, que, que tú has, has hecho y que has seguido, ¿no? De que has realizado, Estas actividades que ha realizado de ir a ferias, de ir a concursos, pues decía. Pues yo no tenía dinero para validar mi idea. ¿Cuál fue la forma más fácil y, y, y barata, económica, no, de validar mi idea? Meterme a concursos. Todos los que había del área, yo me metía. Y si, al principio, pues no sabía ni siquiera, o sea, cómo, cómo llegar, o sea, cómo presentarme, cómo tenía. Yo iba, iba con el rol muy de, de científico, ¿verdad?, de, de este speech muy diferente, sí. fue aprendiendo en el camino y se me fue muy mal al principio, pero después me lo fue viendo muy bien porque, bueno, su proyecto, pues él le apostaba mucho, por supuesto, no por su proyecto. Entonces, este, estos jueces, por una parte, le ayudan a validar y a retroalimentar y mejorar su proyecto y, por otra parte, se foguea en otro tipo de, de, de contexto, en otro ambiente para transmitir mejor su idea, no nada más a, a un público científico, sino a un, claro. a un público de otro índole que necesita para,
1: para hacer crecer su claro. movimiento. Y es que en realidad, a ese público es el que va dirigido tu proyecto. Tu proyecto o tu idea emprendedora no es para, para la comunidad científica. No. Tienes que llegarle a, al público que quieres llegar. Y esa es la única forma. Es dejar el miedo porque es miedo en realidad, dejar el miedo y aventarte, y sí, como les contabas, este chico, no, y a mí también, nos fue muy mal al principio, <risa> pero después eh, se, se hace algo muy natural, y afortunadamente he encontrado en muchos de mis compañeros emprendedores que me dicen, pero, pero es que eres muy agradable al platicar, y, y no. pues sí, pero porque ya han muchos... Eh, muchas experiencias previas en donde no fue tan agradable. Entonces sí, eso, eso es bastante importante. De, y dejar el miedo y hablar y, y aprender. No pasa nada. Ajá. Y aprender y equivocarte.
2: Sí, yo en lo particular este mmm, no tengo ese problema. Se me da mucho yo creo que por eso trabajo de divulgación científica, porque se me da mucho traducir. Dice mi esposo cuando hablamos con algunas personas que no son muy del área, me dice es que necesito que me ayudes a explicarle esto. Entonces ya yo le ayudo, yo traduzco. Este, pero lo que sí para mí ha sido un problemón, y bueno, es no sé, es parte de que no me gusta esto del asunto de contabilidad, el SAT. Es lo peor, es lo peor que me pueden hacer y he echado mano de algunos contadores, unos me han salido nada buenos y eso me ha hecho quebrarme la cabeza muchas veces, entonces para mí eso es lo más, más difícil e incluso también creo que eh, no es fácil manejar personal, ya cuando tienes personal a tu cargo este, delimitarles sus responsabilidades y que las estén haciendo en tiempo y estar al pendiente de todo eso no es nada fácil. O sea, manejar personal para mí también ha sido complicado, pero pues también son habilidades que hay que ir desarrollando y hay que irlas afinando y pues bueno, hay que echarle ganas.
0: Sí, tocas un punto muy importante, las finanzas, ¿no? O sea, ¿cuándo hemos visto eso en nuestra carrera científica? Pocos proyectos incluso he visto yo publicado en tesis que se divulgan o en, mucho menos en, en trabajos en artículos científicos que aborden la parte económica de su proyecto, ¿no? O sea, solamente es la parte técnica, científica, entonces pues no estamos acostumbrados a, a hacer esto como nuestra nuestro, este, actividad inherente en la ciencia. Entonces al tener un emprendimiento definitivamente tienes que tener estas habilidades. Si bien no las tienes, pues bueno, tener un aliado que sí las tenga y que, y que sí. sepa desarrollarlo bien, ¿verdad?
2: Sí, es, es sumamente importante tener estos aliados y que sean buenos. Cuando yo inicio, digo a mi esposo, no, yo no voy a dedicar tiempo a estar batallando con cosas de SAT y que mi contabilidad. No, yo voy a contratar un contador, por eso existen los contadores. Uh -huh. Pero vas empezando, o sea... Vas a desbalancear, o sea, primero trabajalo tú para que no tengas ese gasto. No, yo no quiero dedicarme a eso. Y resulta que me topo con un muy mal contador. A fuerzas, aunque tú quieras delegarle responsabilidades a alguien, necesitas estar segura de que es bueno. Sí. Inclusive teniendo esa persona que es muy buena, necesitas conocer Exacto. del tema. Porque Tienes que saber un poquito de todo. Tienes que trabajar todas las áreas en tu empresa. Entonces, aunque yo quiera, no puedo deshacerme de esa responsabilidad que no me gusta. Así que, pues, <ríe> consejo para todas. No se puede saber de todo, pero hay que seguir investigando y no se le puede hacer toda la responsabilidad de algo a una sola persona.
0: Así, es. Sí, tienes mucha razón. O sea, de todas formas, tienes que conocer porque pues, es muy importante que conozcas las, cómo se llevan las finanzas para que puedas, hacer crecer el, un negocio si no eh, va a ser muy, muy difícil ¿verdad? Pues muchas gracias por toda, toda la información que nos han compartido la verdad es que es un tema que da para, para mucho hay muchas más cosas que se pueden discutir acerca de un emprendimiento científico y además pues muy poca información que se tiene en específico del emprendimiento científico les agradecemos bastante a nombre del, del equipo de científicas mexicanas el tiempo que, es, que nos han dado en esta, en esta plática. Así que, eh, por último, con respecto a su emprendimiento, me gustaría que nos compartieran más sobre qué, cuál es el siguiente paso para su empresa, cómo, qué es lo que sigue para sus emprendimientos.
1: Eh, bueno, para mí ahora es muy importante y es lo que estoy enfocando mi, toda mi energía en este momento, es en eh, la... Terminar, ser una empresa más sustentable con mis paneles solares, lo que me va a ayudar a tener una producción más alta porque voy a disminuir costos y poderlo llevar un producto a nivel nacional. Porque ahora nuestro producto es muy regional, está muy en la zona del Bajío Guanajuatense y mi idea sí es poder abarcar, bueno, y al corto plazo, porque a largo plazo esto es para exportación. Entonces, sí, mi idea a corto plazo es, es poder eh, tener el producto a nivel nacional, con envíos nacionales y un poco más largo si es exportación, definitivamente este producto está siendo muy cotizado y me lo han pedido mucho en, a nivel, en Europa, en Canadá, entonces a cinco años todavía tengo mucho, mucho por hacer, pero inmediatamente es poder incrementar mi nivel de producción. Mucho éxito en muchas gracias por compartir. Gracias.
2: Yo en lo particular por cuestiones de tiempo, creo que la mejor decisión que puedo tomar es enfocar mis emprendimientos hacia el manejo online. este Que pueda seguir trabajando en los talleres, una serie de videos para los niños que los puedan guiar a la hora de trabajar con los kids las ventas de los kits en línea, incluso de los proyectos de huertos, de hidroponias en línea. Creo que es lo más conveniente en este momento por la situación y porque nos ayuda a prevenir contingencias de este tipo más adelante. Este, creo que es hacia donde va Nature Kids y cultivo orgánico. Teníamos otros planes, incluirlo en los planes educativos, llevarlos a las escuelas, pero definitivamente ahorita lo más viable es trabajarlo de, de forma este, digital. Y en cuanto a la parte eh, privada, pues seguir encaminando este proyecto de aguacate y bueno, de la mano ya han surgido algunas otras inquietudes con otros cultivos que este, estamos previendo eh, ya en el tiempo brincar hacia otros proyectos de desarrollo también para la región que nos puedan atener esta nos puedan ayudar a tener esta economía circular de la que platicabas. O sea, no nada más ofrecer una alternativa y ya después que ellos hagan bolas para comercializar, sino más bien ofrecer también la alternativa de compra de, de esta producción y darle valor agregado, que es hacia donde se tiene que ir. Sinaloa tiene que voltear a ver el valor agregado y no estar todavía de brazos cruzados esperando a ver quién les va a resolver el problema de comprarle sus miles y millones de toneladas de producción.
0: Pues para finalizar esta plática, queremos hacerles unas preguntas que bueno, hacemos a todas nuestras invitadas, con el fin de que el público las pueda conocer un poco más. Me gustaría que nos compartieran cuál fue su primer acercamiento hacia la ciencia, si hubo alguien en particular que las
1: motivara para seguir este camino. Yo creo que fue mi maestra de, de secundaria. Ella era una amante de la biología y yo me enamoré de esas clases y a partir de ahí fue que, que empecé mi camino, porque empecé en ingeniería química, pero llegué a la biología. así ¿Ah, a ver, pero, pero la biología me, me arrastró, me arrastró y, y terminé siendo bióloga y yo creo que fue por mi maestra de secundaria. Era tanto el amor y tanto la pasión que, que allá terminé, porque en mi familia son economistas, administradores, o sea, mi familia nada que ver. Pero ahí terminé la biología y yo creo que fue por esa, por esa gran maestra que tuve.
0: Y la parte de las vocaciones científicas es muy importante, ¿verdad? Que además sí. de, de lo que nosotros hacemos, pues de alguna forma hacer, una, o sea, contribuir un poco a fomentar estas vocaciones científicas, creo que es un deber ser de los científicos.
1: Sí, sí, es una obligación y por eso es tan lindo el trabajo de Aye, Ayesa, porque el trabajar con niños y estás creando un mundo genial porque eso los va a llevar a, a otra a otra a ver otra perspectiva a otra otra forma de ver la vida y trabajar con niños debe ser una maravilla yo no he tenido el gusto pero sí así es complicado pero
2: sí gracias Paula este pues yo creo que muchos de nosotros nos identificamos por eso porque nos inspiró algún profesor a mí me pasó algo similar este eh, Papá son maestros de profesión, ahorita ya jubilados. Y los dos fueron, este, pues también me dieron clases <ríe> cuando estaba ahí a nivel secundaria. Y recuerdo mucho las clases de mi papá que le impartía química, física y biología. Yo me sentía muy presionada porque él me presionaba a ser la mejor de la clase y vivir con esta... esta um, pues con estos, estos comentarios de los compañeros de, eh, saca 10 en el examen porque su papá se lo pasa, porque su papá le ayuda, para mí era tan frustrante, y eso me obligaba a leer más, a trabajar más para demostrar que sí era bueno y que no me ayudaba. En mi casa siempre hubo material de laboratorio, entonces, en... En gran parte de mi vida esos eran mis juguetes, <risa> los matraces, este, todo lo que tuviera mi papá. Claro que después me daba unas regañadotas porque pues era material que no debía usar yo. <risa> Pero yo creo que ahí fue donde empecé como a orientarme hasta, hasta esta área. Y bueno, ya con la idea de que fuera una de las carreras del futuro, pues terminé en biotecnología. Y pues así es un poquito de mi historia.
0: No, y, y yo, digo, ya no soy biotecnóloga, pero sí, sí puedo reconocer que sí es una de las carreras del futuro. Incluso el, uno de los premios Nobel eh, de la, del 2018 está desarrollando está, desarrolló su investigación en esta área de tecnología. Este, es muy, muy interesante esta área. ¿Cómo, cómo, puede, cómo contribuye? ¿Cómo puede contribuir? en muchos aspectos de la vida diaria para mejorar los procesos que hasta el momento han sido más procesos químicos, utilizando fuentes de energía no renovables o recursos no renovables. Entonces, es, eh, la verdad es que sí, eh, me maravilla mucho el, el, el área de biotecnología y me parece muy interesante que lo desarrollen ustedes hasta, hasta incluso este punto, ¿no? de llevarlo a un emprendimiento. ¿Qué les dirían ustedes a las adolescentes y niñas que pudieran estar escuchando este podcast para inspirarlas a, a, a desarrollar una carrera en ciencia, pensando en que posiblemente tengan esta inquietud por, por, por hacer ciencia, pero tal vez no sepan o no se sientan con las capacidades
1: para, para hacerlo. Pues es un mundo muy bonito y, y como mujeres tenemos la capacidad y tenemos que dejar los miedos para, para poder hacer las cosas, si te gusta, hazlo, nada te limita, y por más que te digan no eres capaz, ¿por qué no eres capaz? Si sí eres capaz, inténtalo, entonces yo creo que algo importante es inténtalo, deja el miedo, en el camino resolverás los problemas que se vienen, y si en algún momento ves que no, que te equivocaste, también está la posibilidad de, de decir, me equivoqué, o sea, esto no era lo mío, pero es importante arriesgarnos mmm, y buscar quién te puede apoyar. ¿Quién, qué bueno que existen redes, pues eh, hablar con alguien que ya está en el camino, que ya terminó y, y te va a asesorar, pero, pero yo les diría que, que somos capaces, somos capaces, van a encontrar dificultades, pero, pero como cualquiera las puede solucionar. Exacto, que se lo crean, ¿verdad? se crean
0: son capaces para para perseguir sus sueños si es ciencia que sea ese su sueño que persigan ¿no?
2: si sí, yo quiero decirles a todas esas niñas y niños también que tienen esa inquietud hacia la ciencia que tienen el poder en su mente y en sus manos y ese poder es único es solo de ellos y ellos deciden si quieren usarlo o no si quieren ser científicos, no existe edad para ser científicos. Pueden serlo desde hoy, desde este momento. Empiecen a hacer experimentos. Hay mucha información en internet, videos de YouTube. Empiecen a, a crear en casa, empiecen a probar, a experimentar. Si les salen los experimentos, qué divertido. Y si no, busquen la manera de mejorarlo. El, el asunto de ser científico no se aprende en una carrera se aprende desde casa y si ahorita empiezan más cerca van a estar de lograr su sueño
0: muchas gracias muchas gracias a las dos por compartirnos estas experiencias que, que seguramente van a motivar a más de una para que lleven ya para que se decidan a llevar a cabo su de, su, su, su proyecto de emprendimiento eh, posiblemente se puedan acercar a ustedes para que les, les compartan un poco de un poco más, ¿verdad? De esas experiencias que, que han tenido, que han vivido, a lo mejor algunos consejos, algunas herramientas que han ido descubriendo en el camino. Así que, eh, por último, me gustaría que nos compartieran sus redes sociales, que nos dijeran cómo las, las pueden contactar nues, nuestro, nuestra audiencia, nuestro público.
1: Sí, en Facebook estamos como The Natural Fruits. Eh, nuestro correo electrónico es The. Guión medio, arroba hotmail. Ahí me pueden localizar. Ahí soy yo quien, quien maneja por ahora hora las redes. Cualquier duda, si quieren conversar, si quieren, estoy totalmente disponible a, a quien quiera compartir sus inquietudes o quiera conversar nomás. Así que, pues nomás, ahí estoy para todas las que quieran y, y vamos adelante.
2: Sí, eh, mis redes sociales eh, me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Nature Kids, eh, lo tendrían escrito como Nature Kids MX y la otra es Cultivo Orgánico MX, igual en Facebook e Instagram y la cuenta de la empresa de innovación tecnológica en el cultivo de aguacate nos encuentran como All Avocado MX, que sería ALL Avocado MX. Muy bien.
0: Muchas gracias de nuevo. Espero que, que hayan disfrutado también el compartirnos todas estas experiencias, sus retos y logros en forma muy resumida. Y, y bueno, finalmente hacerle la invitación a, a todos los que nos escuchan a que nos sigan en redes sociales, que estamos como científicas MX. También, si son científicas mexicanas, pueden unirse eh, al, al grupo de Facebook, eh, que se llama así, Científicas Mexicanas, o si están haciendo ciencia en México, también son bienvenidas a este grupo privado. Y, eh, bueno, esta invitación principalmente es para que al unirse a este grupo privado de Facebook, pues puedan estar enteradas de todas las iniciativas que se están llevando a cabo, que hay muchísimos proyectos que se están llevando a cabo en, este, en esta red, todas en apoyo al crecimiento de, de, las, de los miembros de esta gran comunidad. Eh, recordarles que ya somos más de 10.000 miembros, ¿no? ah. <risa> Esto, este, nos ha dado mucho gusto ¿verdad? ver cómo ha crecido. Y les vamos a dejar en las notas el link de, de las redes sociales y también los contactos de nuestras invitadas para que ahí los puedan ver. Científicas Mexicanas el Podcast ha sido realizado con el apoyo del maravilloso equipo conformado por Karime Díaz, Aranzazu Carmona, Abril González, Laura Patricia Flores, Tania Castañeda y Alicia Mir. No se pierdan el próximo episodio, donde conversaremos con la doctora Flor Junuen García Becerra, consultora y asesora en Ecoemprendimiento y Resiliencia Corporativa. Gracias por darte este espacio con nosotras. Nos escuchamos en el próximo episodio.